0: Плавать.
1: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова.
0: А меня Герман Амельяненко.
1: И для тех, кто нас давно не слышал, хочу напомнить, что я фотографирую плаваю, а Герман — тренер и основатель клуба «Время плавать». И сегодня, знаешь, Герман, мне хотелось, знать, о чем вспомнить? В прошлом году я проплыла во Владивостоке и в Калининграде в один день, представляешь?
0: Вот. Да, я так и думал.
1: Да, Ну, ты представляешь, потому что ты был в курсе всех этих событий?
0: Да, ты икром мне везла. Я ждал, когда она <сих> доплывет. <сих>
1: <сих> <сих> ну видишь, как легко запомнить. Хватит. Вот, да. да. Ну если честно, пожалуй, это заплыв, про который мне до сих пор больше всего люди пишут, спрашивают, если даже с кем-то встречаюсь, с кем я давно не видела, или просто тех, кто знает меня только по соцсетям, они почему-то спрашивают меня типа об этом заплыве. Ого, ничего себе, ты вот такое вот сделала. Хотя на самом деле мне казалось, что это ну, в процессе это не было сильно сложным.
0: Ну ты расскажи, как это все произошло.
1: Да, давай вообще. Расскажу, что это за заплыв такой, да, как это вообще все происходит? Этот заплыв организовывает компания X Waters. Однажды они так вдохновились. Примером группы Мумитроль, кстати, с я тоже работаю, и это тоже было очень символично. Когда мы в один день сыграли концерты в своем родном Владивостоке и в Калининграде. То есть они сыграли утром концерт, сели на самолет. И улетели в Калининград, сыграли там вечером. Заплыв организован ровно по тому же принципу. Утром на рассвете плывешь в Владивостоке, стартуешь под мостом на остров Русский, финишируешь на острове Русский, потом садишься
0: в Катер русский? <laughs> да.
1: Потом садишься в автобус, едешь русский? в аэропорт, <laughs> да. садишься в русский самолет и летишь. В русскую Москву присаживаешь, что с прямого рейса нету. Подходит только один рейс флота. Это, кстати, главное такое условие регистрации на этот заплыв. Что сначала вы покупаете этот билет, а потом покупаете слот. Потому что иначе, как бы, если вы на этот рейс не попадете, то весь заплыв ну, не состоится просто. Ну вот, летишь в Калининград, и вечером плывешь в Калининграде. Причем изначально эта история была такой организована, что заплыв должен был быть в Владивостоке. Ты, соответственно, плывешь в японском море, а в Калининграде на Курской косе в Балтийском море. Это прям супер прикольно. Но что-то пошло не так. И заплыв: то, что море Балтийское в районе Калининграда и Курс Косы такое неспокойное, и заплыв принесли ей в озеро в янтарном. Бывший янтарный карьер немецкий старый, который стал озером.
0: Майный! Сейчас начнется немецкая история.
1: Мы до все вещи будут собирать. Лишь, мы вот из острова Русский перелетели сразу к немецкой истории. Вот так вот это работает. Заплыв в Владивостоке проходит на рассвете, и вообще-то задумка была, чтобы проплыть на закате в Калининграде, но вот за счет того, что заплыв стал дальше от аэропорта, вот, нужно дольше ехать, но закат уже немножко проходит, и заплыв был в темноте.
0: А возможно, если я купил билеты... А слот не купил, приеду и скажу «Саш». Пожалуйста. Ну как? Вот я билеты же купила, а закончилось. <свят> ну, море же большое, да? Ну, нет? ты
1: просто заныриваешь и рядышком там это как-то плывешь. Угу.
0: Там вас сопровождают лодки или лодка? Может
1: быть, у вас там до, до соревнований был какой-нибудь брифинг, вы катались? Это заплыв это такая, на самом деле, какая-то похожа на какой-то, знаешь, стимбилдинг, знаешь, когда команда собирается и сначала какие-то совместные ужины. То есть именно вот эта команда, этого заплыва на нас, кстати, на тот момент было в том заплыве 30 человек. Ты, кстати, Александр Базанов, который, ну, собственно, глава Майк Своотерс, который организовывает заплыв, он тоже плыл. Поэтому он был как такой, как организатор, как участник. Он даже скорее был скорее участником этот момент, чтобы самому тоже все это прожить. Хотя он до этого тоже тестовый заплыв плавал, то есть он уже знал, как это будет. У нас были совместные ужины, совместные обеды. У нас был, да, действительно, на корабле прогулка, мы смотрели дистанцию. В тот момент, когда ставили буи для заплыва, мы на этом корабле заодно смотрели всю эту дистанцию и, в общем-то, там еще общались, знакомились. У нас был такой, знаешь, мы сидели в кают компании (laughs) за круглым столом, и каждый рассказывал вообще, кто он что он и как он сюда попал такое не только заплыв, но еще какая-то, знаешь, возможность найти каких-то единомышленников. Кстати, с несколькими людьми до сих пор я как-то поддерживаю контакт в соцсетях. Это очень прикольно.
0: Сколько городов России было?
1: Несложно вспомнить, но на самом деле были из Беларуси, были были, собственно, из Владивостока, были из Калининграда люди. Ну, были из Москвы Петербурга, понятно тоже, ну и где-то еще из других городов России. То есть, в основном это такая, Ну, из Беларуси были тоже, да.
0: Ну, я понял. Кого-то не запомнилось, тем ты точно не общаешься. Все слышали, что самое тяжелое было во Владивостоке. Ну вот именно из самого заплыва. Понятно, что брифинг, может быть, страшно я не знаю, может быть, ты ночью спала и думала, что что-то в Питере оставила теплые носки. Что для
1: меня все время самое страшное — это не уложиться в ревной лимит. И там дистанция была четыре... 4... То есть, а, там же ещё, кстати, это же такая очень классная история. А между Владивостоком и Калининградом по воздуху 7300 километров. Соответственно, заплыв построен так, что дистанция в Владивостоке — это 4700 метров, то есть 4 километра 700 метров. Дистанция в Калининграде гради 2600, ну вот и соответственно в суммарное это тоже составляет 7300 метров. То есть, как бы такая, перекликалась, чтобы все это друг с другом. И соответственно, 4 700 нужно было проплыть в Владивостоке за 2 часа. И я боялась, что я не уложусь, но в итоге немножко продлили там вроде время остались, сделали 2-20. Когда вот. поняли,
0: что все поплыли не туда.
1: Не-нет, это, ну, это заранее, все-таки <laughs> уже накануне сказали, что все-таки лимит или времена немножко продлевает.
0: Все прыгнули от течение в другую сторону. Да. Сейчас... Ой. Слушай,
1: по поводу течения, кстати, было достаточно стрёмно. Во-первых, что мы стартовали, вот именно участники заплыва в Ними Россию, стартовали самые первые. Потому что в целом этот заплыв проходил еще для всех, потому что есть просто заплыв в Владивостоке те, кто никуда потом не летит. Соответственно, нам дали стартовать первыми, самыми, в 6 утра, чтобы мы зашли в воду, <сих> проплыли, вышли и успели на свой самолет. А те, кто медленно плывет, чтобы точно успели. Когда нас инструктировали, говорили о том, что ну, самое сложное будет проплыть как раз под мостом, потому что там течение какое-то такое. А потом, когда уже уплываешь под моста, ну и чешешь в сторону берега, все становится хорошо. Но в итоге все было ровно наоборот, <сих> потому что под мостом была самая легкая какая-то часть. А когда выплываешь уже из под моста, началось боковое течение, которое ну, просто не давало как-то, то есть чуть чуть в него попасть. <сих> Знаешь, получается, что гребешь на месте. Для меня, кстати, был такой один из самых стрёмных моментов. Я думаю, многие пловцы с этим... тот, кто вообще плавает на открытой воде, ну, либо это такой страшный сон, мне кажется, пловца, либо кто-то с этим сталкивался, когда попадаешь в такой момент течения, когда ты плывешь и никуда не движешься в этот момент. И ты видишь уже берег, <laughs> но ты ничего не можешь делать. И вот как, кстати, с этим правильно? Нужно в какое-то право-лево вылезти из течения, как с точки зрения профессионалов.
0: Слушай, на самом деле, такое встретится не только... Ну, встречается не только на, на во владе. Востоке, но и на Босфоре. Это, кстати, mm-hmm. тоже очень важно. Мы, кстати, к этому вопросу вернемся. Ну, если так прямо смотреть, то надо изначально, когда проходит трассу, смотреть, нужно это все обсуждать, чтобы мы просто понимали, соответственно, здесь такое течение, что оно может быть очень сильным, а может быть не очень сильным. То есть, в любом случае, вы трассу должны будете знать и знать, как из этой, из этой ситуации выйти. Просто надо понимать, куда это течение боковое. оно все время там происходит, или только утром, или только вечером. Это, кстати, можно вернуться и к вопросу про котлин. Котлин не то же самое. Такое случается, когда там очень сильные волны. Это даже, наверное, больше не течение, а очень сильная волна, когда тебя просто поднимает и опускает, и ты по сути остаешься двигаться на месте, хотя прилагаешь очень много усилий. Но этот момент просто нужно перебороть, и ты ничего не сделаешь. Но уйдешь ты вправо, и там будет то же самое, влево все то же самое.
1: Герман сейчас говорит про котлин-рейс, это заплыв от Петербурга до Кронштадта 25 километров. Да.
0: Поясню. Мы тоже к этому вопросу вернемся и расскажем, но на моей памяти именно когда я плыл э, в команде с составом из Самары, ребята. В самом начале, когда у нас начался заплыв, э, у нас был штиль, было все очень хорошо, течение было у нас э, попутное, соответственно, нас Нева, Финский залив э, выбрасывала, а потом начались э, непередаваемые ощущения, когда пошли очень сильные волны, ветер. Тут еще дело в психологии просто, понимать, что это не будет тебя преследовать всю твою сейчас дистанцию, это просто такой момент, когда нужно просто перебороть себя. Иногда бывает, что работать на все свои мощности, включить, не знаю, весь запал свой и потом, когда вырываешься, ты уже потом отдохнешь. Но это стоит того в любом случае. Поэтому, что у тебя случилось во Владивостоке, то у ребят встречается на Босфоре. Так что в этой ситуации на самом деле просто нужно не терять ориентир и понимать примерно, куда ты плывешь, потому что в любом случае тебя может разворачивать, ты можешь меньше просто дышать, ты просто начнешь паниковать, соответственно, ну, во-первых, удовольствие от этого никакого ты не получишь uh-huh. а с другой стороны в такой ситуации ты понимаешь вообще суть дикой воды yeah. <laughs> ну будем часть говорить uh-huh. открыто да но вот в этот плане конечно она все-таки дикая И такая стихия которая не всем повластна. ты вспомни сиван свой oh, это вот да, история, да. И, может быть ты его еще раз переплывешь и все сделаешь так как нужно но если к нему возвращаться вот тебе дикая вода
1: но там полностью дикает.
0: Но в любом случае надо всегда быть готовым, потому что может произойти все что угодно на открытой воде.
1: Ну вот, кстати, когда я попала вот в этот момент с этим течением, вот на этом заплыве в Владивостоке, у меня были часы, которые, кстати, ты мне давал. Вот я посмотрела дистанцию на часах, и там было 4 километра 666 метров. Я подумала, что это какая-то просто чертовщина это пошла, и мне стало жутко, знаешь, вот момент, что как-то все это, что я что-то был не могу никак сдвинуться, эти 666 метров тоже не меняются, главное, на часах, понимаешь. Я думаю, ну все, какой-то временной петлю, короче попала и <смех> все я вижу мерек и ничего не могу с этим сделать
0: у нас есть опять же товарищ нашего клуба Дмитрий который тренируется сейчас в Бельгии в... угадай в каком бассейне какой размер этого бассейна?
1: 66 метров. 33 метра. 33
0: метра бассейна. То есть туда
1: обратно 66, понятно.
0: 66, да, понятно, 666 не будет, но в любом случае... вот вернемся к тому вопросу, что ты в любом случае успеваешь посмотреть даже на свои часы и понять, что происходит. Ты видишь, что там 2666 метров. В любом случае ты остановилась, ты уже смогла отдохнуть, подышать и понять просто вообще, что происходит. Это очень важно. Многие люди могут просто не остановиться, Сила закончится, и ты в этот момент просто можешь только перевернуться, мне кажется, на спину и, и все издаться. И сдаться. у тебя есть понимание, что ты можешь остановиться, перейти, я не знаю, там набраться, поднять голову вообще и понять, что происходит. Где лодка там, где сопровождающая, где берег, примерно, куда тебя просто течение пытается отнести, и ты как бы... Может быть, тебе сопротивляться ей не нужно было, понимаешь? Она тебе несет и все, ну, да. и ты так к берегу, и пошла.
1: Иногда можно просто расслабиться, да, и получить удовольствие. Вот.
0: Мне кажется, в Владивосток тебе нужно было так да. и сделать, да.
1: Но кстати, про временную петлю. Наверное, весь этот заплыв, он был такой про временную петлю отчасти, потому что я посчитала, что сутки мои длились не 24 часа, а 32, ну, потому что часовые пояса, соответственно, 8 часов разницы между Владивостоком и Калининградом, и это тоже интересный опыт, когда сутки длятся 32 часа. Для тех, кто хочет увеличить количество времени в сутках, то вот ответ.
0: Я тебя прекрасно понимаю, это ужасное ощущение Потому что мозг со- совершенно не соображает В любом случае, вот хотя бы вот в эти восемь часов, либо какой-то там период времени Ты должен поспать, но не всегда Сон на самом деле помогает, и в любом случае Не понимаешь, что происходит
1: Ну, кстати, когда я летела в самолете как раз-таки Из Владивостока в Калининград, я думала, что Сейчас я расслаблюсь, как раз посплю и отдохну Но там было столько интересных фильмов <laughs> Что я смотрела их, я смотрела фильм про Елену вяльбы Лыжницу, вот, и какой знаешь, такой Спортивный раж на меня вошел Мотивации, короче говоря, спортивный
0: вернемся к тому, что ты, значит, справилась с течением, тебя встречают на финише.
1: Да, меня встречают на финише, причем меня встречает моя подруга из Петербурга, которая в этот момент как раз приехала в Владивосток с подругой тоже, которая была, но вот эта, вот эта подруга Катя, собственно, ждала меня на финише, еще фотографировала моим же фотоаппаратом, в общем, было очень приятно, на самом деле, и прикольно. Но потом, соответственно, просто быстренько сушили гидрокостюмы, ну просто повесили, чтобы они хотя бы вода с них стекла, запрыгнули в автобус и помчались в аэропорт.
0: А можно же было вот в автобусе ехать, окно ну, Открываешь так, берешь гидрокостюм в руки, но
1: так... Слушай, ну многие собирались вешать просто в самолете их. Нет, я сушила купальник в шермете, У нас была пересадка. Я в сушилке для рук. Ну, да, вот в этим Дайсоном, короче, которые там в сушилке для рук есть. И в общем, я сушила там купальник хотя бы. Потому что в целом гидрокостюм все равно был мокрый. И, в общем, когда мы приехали в янтарный уже в Калининграде, вот, было темно. Мы переодевались в палатки. Девушек, кстати, было не очень много, поэтому мы там помогали друг другу натягивать эти мокрые гидрокостюмы. Знаешь, на мокрые купальники. Удовольствие так себе, конечно, там, когда ты в темноте <laughs> натягиваешь на себя что-то очень мокрое. В принципе, сухой-то попробуй на тени еще, а мокрый как бы вообще. Ну вот. И, соответственно, мы, мы были рады, что в целом нам разрешили службы МЧС ä, проплыть это заплыв в темноте, потому что в целом, как бы, в темноте, как ты понимаешь, не сильно безопасно плавать. Ну вот, нам немножко сократили. Это дист... мы вернемся да. к заплыву по рабоне, да? да, да, вот, да. Ночной, ночной заплыв. Да. Про ночные заплывы, да, мы еще тоже поговорим. Но здесь, получается, нам немножко сократили дистанцию. Нам поставили буй, вокруг которого мы плавали. И когда, в общем, даже дело было не, не столько в дистанции, сколько нам сказали, Сказали, что вот, как бы когда прозвучит команда МЧС к берегу, то вы просто плывете к берегу, это уже будет ваш финиш. Вот, соответственно, кто сколько там успел за это время плавать, новое, интересные соревнования.
0: Интересно. То есть вас просто запускают и вокруг буя, просто. Ну, как выматывает. вокруг там все
1: равно получается такой круг, наверное, метров 500 примерно. Но когда лодки МЧС просто я знаю, что в этом году, когда заплыв происходил, вроде он был чуть по-другому организован, уже вот эта часть. Но поскольку для нас это был неожиданностью, на самом деле, мы когда летели туда, получалось так, что мы, садясь в Велостоке в самолет, мы еще не знали, где будет этот заплыв. Будет ли он Балтийскому Море на Курской косе все-таки старт, или все-таки за шторма перенесут его. И мы могли это узнать только на пересадке в Москве. И вот мы летели с Владивостока до Москвы в неведении полном, <laughs> как бы что нас ждет. И только когда мы там приземлились, мы узнали, что все-таки заплыв. Ну, все еще такие, знаешь, держали пальчики, что все-таки заплыв был море, потому что это прикольно. Но в итоге, все-таки, шторм не позволил это провести. Ну вот. И вот в Москве мы узнали, что все-таки мы едем в яндарное озеро. Ну, там ничего не было для этого подготовлено. То есть, как бы, все это делалось очень быстро. И На самом деле, спасибо организаторам, что они смогли быстро сориентироваться. Лодки МЧС, они. Они, как бы чтобы видеть пловцов в воде они светили фонариками ну как большими яркими фонариками в воду но когда ты пловец в воде ты видишь только это слепящий фонарик и больше ничего как бы это, соответственно такое но ну, не не самое приятное впечатление поэтому конечно там ну все озеро плыть было бы сложно может
0: бывать. быть вас готовили к чему-то может быть у Свотерса есть какая-то программа специальная по... космическая программа да по подготовке да
1: ну мне кажется есть такое да что да Ну, видимо не прошла раз меня не позвали есть такое подожди может быть
0: там корабль какой-то строит еще вас не отправили может ну, быть, может это, это экспедиция на Марс просто, она в одну сторону, понимаешь? Тебе сейчас готовят, готовят, потом чеки а все потом... и скажет все, и будешь на Марсе там в невесомости. А есть кто был там такой, что как из фильма "Брат", там я остаюсь здесь жить и вот побежал, значит, в это море и давай там плавать самостоятельно? Нет, ну то есть никто не решился там, ну, днем, может быть, зайти и пощеколдотку или не знаю. Там... Да,
1: слушай, на самом деле мы договаривались о том, что в целом кто будет еще оставаться в Калининграде, просто для себя зайти в море, хотя бы просто в нем сколько-то проплыть. Я знаю, что ребята именно так сделали, что, они, ну, все равно, что там продолжался, поэтому это было не очень небезопасно, но на какое-то такое короткое время они смогли там окунуться, а я просто вечером вышла, у нас ещё был совместный ужин после всего этого, и после вот совместного ужина я все-таки дошла до моря, встала в него ногами, вот чтобы почувствовать, знаешь, конце этого. Долгого дня, потому что как раз было ноль часов примерно. Как раз закончились эти долгие сутки, 32 часа, которые длились.
0: И ты медальку вот так вот активировала вниз, Да, вот Да, кстати, нам давали
1: две медали еще, Нам давали одну медаль за Владивосток, одну медаль за Калининград. Они были такими выемками, когда их соединяешь... И что-то должно было произойти. Такой цынки с вот это во лбу что-то начинает расти.
0: Буква В у тебя выросла. примерно так, да. Как x у нас W — это дикая вода.
1: Да-да-да, ну, примерно так это и было, да, соединяешь, и получается одна карта России.
0: Надо клеймо, мне кажется, было уже такое ставить просто, знаешь, когда... Выжигать вот, сразу. Выжигать. Этом... пока ты плыешь чтобы сверху чтобы ты ничего не поняла, вышло, и все, тут у тебя уже...
1: Кстати, это прикольная идея делать татуровки, да, за плывами, которые проплывут. Но я знаю, что в школе время плава делать татуровки сутками, правда?
0: Да. Я хотел сказать, что у Iron вот кто бежит Iron половинку делает себе обычную татуировку а, железного человека, вот эта буква М, uh-huh, да? Uh-huh. Если, значит, ты половинку пробегаешь, то ты его, ты просто делаешь контуры этой татуировки, а если ты полностью пробегаешь, то ты можешь уже, имеешь право закрасить, то есть она у тебя полностью должна быть забита. У нас, наверное, в школе тоже самое, надо было сначала вот... Контур? Да, контур сначала только научился плавать, да, у нас такая идея сумасшедшая возникла, и вот мы начали себе бить уток. В общем, давай, расскажи, мы услышали твою историю про то, как ты плавала во Владивостоке, потом полетела во в Калининград, и что в 0, 0, 0 часов ты э, мочила ноги, что бы ты посоветовала тем, кто захочет э, проплыть этот заплыв? Может быть, надо купить два гидрокостюма будет для того, что два купальника, значит, два гидрокостюма, либо фен на батарейках в самолет, я не
1: знаю. Ну, кстати, два гидрокостюма, два купальника бы, может, пригодились, но на самом деле самое важное и самое вот такое ключевое, что вынесли для себя из этого заплыва, что, кажется, эта идея, ну, как говорила, да, что люди часто ко мне именно обращаются, как ты это сделала, да, мне кажется что это было очень просто но когда я еще не проплыла мне тоже казалось что это безумная какая-то идея просто какая-то шизанутая вроде что это действительно какой-то ужас и что это сложно то на самом деле предложенные подготовки плавательные какой-то да причем я как ты знаешь что я не самый крутой пловец, да я медленно плаваю и в целом не самый такой быстрый блин это было просто на самом деле для меня и вот это, пожалуй, самое ключевое: что когда ты смотришь на какую-то задачу, она кажется тебе просто какой-то невыполнимой, огромной и страшной. Но когда ты ее делаешь, она просто берет и делается. И, пожалуй, это в любой цели, в любом заплыве, в любом деле то, что ты, тебе кажется чем-то нереальным, просто берет и становится реальным и оказывается даже не таким сложным, <laughs> как ты себе это мог представить. В общем,
0: вот этот набор слов, она хотела сказать, что берите второй чемодан для икры и крабов во Владивостоке. Грибешков, да. И да.
1: <laughs> да, еще, конечно, самое крутое, вот вот мое самое главное воспоминание об этом заплыве. Мы, когда стартовали, было еще темно, но когда мы стали плыть под мостом, начало восходить солнце, которое всходит как раз таки на востоке, вот. и вот это ощущение того, как из моря поднималось солнце, это золотой этот цвет и хорошо, что я просто успела обратить на это внимание. Да, за счет того, что я медленно плаваю, я еще успеваю посмотреть, что происходит. И для нас перекрыли, это же еще Босфор-Восточный называется пролив. Для нас его перекрыли и стояли огромные махины кораблей тихоокеанского флота, которые перекрывали это место, где мы плывем. И вот эти вот огромные такие тени этих кораблей исходящее это золотое солнце. И вот эти моменты, пожалуй, они вот запоминаются на всю жизнь. То есть это вроде какая-то мелочь, да. Но вот когда ты успеваешь это увидеть и прочувствовать, это действительно оставляет какой-то такой вот отпечаток. И то, что словами сложно передать.
0: И в голове играет Илья Лагутенко. С песней какой-нибудь уходим, уходим, и пошло течение, и ты вот под этот трек уходим, да?
1: Кстати, если вы захотите тоже проплыть этот заплыв, это открытый заплыв для всех, то есть можно зайти на сайт X Waters, найти там заплыв Обними Россию, зарегистрироваться на него, купить обязательно билет на самолет на тот самый рейс, собственно, все это сделать. Спасибо тебе большое. Это был подкаст "Время плавать". Я Маша Митрофанова. Я Герман Амельяник. Время плавать. Время плавать.